0: 大家早上今天是七月五号，星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好了，今天可以早一起要跟大家分享几则消息。第一则呢是我们的日本的 iPhone、哦、突然涨价了十三趴哦，调整的幅度非常高，所以让日本的所有的民众非常的错愕。那其实不止手机涨价，现在在全世界各地呢，几乎是万物齐涨的状态。那这个状况会持续多久呢？会不会因为当初？<咳>因为当初我们的乌克跟俄罗斯的战争呢，一路到现在，好，那到底之后什么时候结束，就看未来的发展。第二大段呢，会跟大家聊到就是几则跟骇客入侵有关的消息，啊，第一个是骇客入侵了特斯拉，然后直接创造了一个348公里的极,极限时速，要来跟大家分享。第三大段呢，会是元宇宙，元宇宙如何让一个工厂改头换面，变成一个元宇宙的原工厂呢？而它到底又会在后续有什么样更有效率的发展，以及会不会未来全部都会改成原工厂呢？今天一并带资讯给大家。好，等一下我们准备终声过后就要开始今天的科技早自习咯。第一个当然就是还是跟苹果有关，贾伯斯呢被追封呃自由勋章，然、哦、就是目前为止拜登、哦、就是决定给他一个额外的勋章，就是感谢他，因为世这个世界因为他。沟通方式被改变哦，所以这讲的其实当初就是不只是最早的 iPhone， 还是后续的各式各样的呃，比如说耳机啊，比如说手表等等，大家有更多的装置可以在身上，然后跟彼此做连接。好，所以这一次呢，算是拜登公布了今年自由勋章的获奖名单，总共有十七位获奖者其中最有名的当然就是已故的苹果创办人贾伯斯。主要就是表扬他在电脑啊、音乐以及电影、通讯方面的贡献。那、啊、这十七位获奖者呢，当然最早哈、哦，这个自由勋章是在一九四五年由美国总统杜鲁门设立、哦。那时候主要是要颁发给二战期间有卓越贡献的平民。目前为止呢，这个奖项已经重新命名为总统自由勋章，就是颁发给对美国繁荣、价值观或安全有重要贡献的人。哦、那在嗯、呃，授予贾伯斯这个奖项的公告里面写的哦，然后史蒂夫·贾伯斯是苹果公司的联合创办人、执行长以及董事长，也是皮克斯的执行长。然后他的远见、想象力还有创造力带来的发明，已经将继续改变这个世界交流的方式，并且改变了电脑、音乐、电影和无线通讯的产业。好、哦，所以这个奖项呢，接下来即将在7月7号在白宫颁发。而其他的自由勋章获得者呢，包括奥运的体操冠军西蒙斯·拜尔斯，然后前美国众议院啊的议员呃加伯利·吉福兹，以及已故参议员约翰·麦凯恩等等。哦，就这一些哦，还有包括另外一个很有名的演员叫做丹佐华盛顿，也都在这一次七月七号会颁发的总统自由勋章的名单里里面。好、哦，所以这几个就是，呃、感觉贾博士算是这里面，呃，应该是影响这个世界最大的一个人哦。他把整个手机改变了，用手机改变了人类的通讯方式。哦，这个是呃，贾博士获得总统自由勋章的相关消息。另外一则呢，跟大家聊聊就是 Google，、哦、Google 它其实现阶段是以一个保护堕胎妇女的以及用户隐私的方式，直接删除了堕胎诊所的敏感定位记录。好、哦，这一则呢，昨天其实我看到，然后没有拿出来讲、哦、因为觉得讲其他的比较有感。那所以今天就快速的以短消息的方式分享给大家。这其实算是一个呃以一个做搜寻软体哦，应该说搜寻的服务的公司，它可以额外提供的一个服务，应该算是它有一个很强大的一个我可以决定这件事情的一件呃权利。我觉得，好就是以 Google 的搜寻结果，就像之前我们会提到的。你有一些呃不堪的过去，那这不堪的过去其实就可能会跟着你一辈子。但是跟着你一辈子的这个前提下，就是你能不能要求 Google 去删除这样子的资讯？呃，以前当然这个算是一个被遗忘权嘛，被遗忘权如果它是有掌握在自己手上的话，那当然这些不堪过去的一些资料呢，就会。直接被消失哦，你就不用担心继续被别人搜寻到你的黑历史。那当然，现阶段呢，美国的六月底哈，最高法院推翻了罗素韦德案，那这个判决无效之后呢，就等同宣判堕胎不再是人民的基本权利。因此呢，也有人留意到存取于各大科技公司后台的私人资料，会可能变成法院定罪的证据。所以就开始呼吁政府跟企业立法啊，采取相关的措施，提供平台用户一定的隐私保障。好，所以 Google 就在一日的晚上，然今天就五号了，好一号的晚上，宣布该公司将致力于尽快删除用户前往特定地点的定位记录，包括堕胎诊所、家暴庇护所以及医美诊所等敏感场所的资料。希望可以保障用户的个人数据安全，好，所以这个算是一个 Google 主动去采取的一个动作。那当然，删除资料这件事情呢，就像我刚刚讲的，就是被遗忘权，到底接下来是会掌握在这些平台手上呢，还是掌握在就是资料拥有者？好，比如说这是我我自己的黑历史，那我希望它被删除。它就有办法被删除吗？而且如何定义所谓的黑历史？哦，只是单纯我不想让大家知道，那我就要把它直接从要求呃平台从伺服器名删掉。好，虽然 Google 的发言人呢，目前并没有对公司将如何辨识这类访问，好，就是或是否会从伺服器删除相关数据进行更进一步的回应。啊，不过 l e 表示，保护隐私的责任呢，不能仅仅取决于企业或是国家的个别行动，必须透过包括医疗保健服务的提供者、电信公司跟技术平台共同承担。我觉得，如果你自己有一些不想被别人呃看到或是查到的资讯的话，但这个呃所有的定位记录在 Google 这个地方已经算是后台的资料了，并不是在。呃，你直接搜寻就可以找到其他人的资料，哦，可是 Google 是连这一块它都会帮你做删除，哦，所以我觉得，呃这件事情呢，我就当然也算是一个 Google 或是某种程度上的科技巨头对政府的政策哦做出的一些回应。那之后这一个政策会不会再调整，哦、或者是 Google 直接删除后台之后，是否还有再留其他的档案呢？这其实我们就不得而知了。好，今天这则报道是来自数位时代的时事焦点的这一个分类底下啊，这则新闻的、呃、稿子我觉得蛮有趣的、哦，因为、哦、我说有趣并不是说这个议题啊，而是这个稿子它写的，就是逗点用的非常非常的少，它有足足四十三个字，中间没有逗点，所以我刚刚念到有点上气不接下气，每一句基本上就是都很长，好，所以总之这则消息就提供给大家，好了。今天就来进行今年第一大段的消息喽，就是苹果。苹果目前为止呢，在日本突袭式的调涨 iPhone 等商品的售价，造成了网友哀嚎、二手市场越来越夯以及销售三级跳这几个后续的影响。当然，我觉得对苹果来说，现在所有的涨价的问题呢，应该是越来越严重。不管是原物料啊，不管是所有的通路的运输，以及之前因为疫情导致所有的呃交通不便，所有的供应链断裂，然后甚至之前一直提到的塞港等等的问题，哦、呃，全部都是造成终端售价调涨的一个原因。那以苹果现阶段来看，它是直接调涨的，呃 ，iPhone 13的售价直接调到 13% 哦，非常的高。哦，所以而且算是一个无预警哦，就是呃七月一号的时候，无预警的突袭是大幅调涨了 iPhone 13等主要的呃商品的日本售价，甚至还对日本的二手智慧手机市场造成的影响。哦，所以当然呃苹果在七月一号这个决定呢，也某种程度上受到日元走贬的一个影响。哦，其实世界各地的 iPhone 它当然就会有不同的售价，所以很多时候有些网友呢就很聪明的会选择最便宜的，就是我比如说去 A P P 呃应该说 Apple Store 的日本上面下单，然后再请朋友寄回来，然、哦、有些时候连这样子的运费，或是有朋友要从日本回来，然后请他带一台手机回来，好、哦、的这种方式都可以让他可以省掉非常多的钱，永远都会有网友去搜寻说最便宜的 iPhone 目前为在哪一个国家的网站上面，好、哦，所以现阶段呢，当然二手。的手机的价格也因为呃这个新机的调整哈、哦，所以二手的 iPhone 现在呢是卖反状态、哦。日本有一个智慧机销售网站叫做 Nikosoma， 也是自一日哈、哦，就七月一日的早上五点起、哦、登入人数急增啊、哦，截至一号的下午十一点为止哈、哦，它其实呃。拜访该网站的人数达到前一周的 1.7 倍，其中呢，二手 iPhone 的销售更是飙升至 3.8 倍。好，所以现阶段很多原本困惑要不要换机的消费者，在涨价新闻后，可能因担心二手商行情呢可能会跟着上涨，所以赶紧抢购二手 iPhone
1: 。所以这一
0: 次 iPhone 的大涨价呢，预估将推升。二手手机的一个需求，可是调涨过后的 iPhone 呢，以日本价格整个换算到全世界的价格去，呃，换算下来会觉得仍然不算太贵，好、哦，所以以它的 iPhone 13 1 2 8 G 哦，然后 iPhone 13 Pro Max， 然后一 T， 然后还有第三代的 iPhone SE 6 4 G， 目前为止呢，在日本官网上未调整的 iPhone 13售价是。9.88 万日元，全球最便宜，哦，远低于日本以外市场平均售价，差不多就是1 2万六千3百日元，从不都日元来算，哦，就是 9.8 万跟12万的一个差别，哦、差超多的，而且呃，日本的呃 iPhone 13 Pro Max 售价是 19.48 万，也是全球最便宜。因为其他海外的市场全部都是2 5五万六千八百日元，所以其实真的差非常非常的多，所以当今天 iPhone 的应该说苹果把 iPhone 的整个售价调整过后，比如说 iPhone 13， 就是从 9.88 八万调涨到 11.78 八万，还是一样远低于呃，算是蛮低的，啊，就是世界上其他的市场平均价十二万六千四，那它的十一万七千八其实还是便宜的、哦。那 iPhone 十三 Pro Max 就刚刚讲最贵的那个，它是从十九点四八万调整到二十三点四八万，哦，所以依然是比其他地方的二十五点六八万贵啊、哦，便宜啊，讲错了便宜，哦，所以。现阶段它应该就是一个反映世界的，应该说汇差，比如说日元这么贬值的状况下，大家如果继续在日本买 iPhone， 可以继续捞这个便宜的话，对苹果当局来说，当然大家也是不乐见所以就直接做了调整。那有最低的，当然也可以跟大家聊聊最高的，就如果全部用日日元来做对比的话。全世界 iPhone 售价最高的国家在巴西，哦 ，iPhone 13呢要价20万， 2 0 7 2万日元 ，iPhone 13 Pro Max 的价格更高达4 0万八千两百日元 ，iPhone 13 Pro Max 在全世界的平均是25万日元的，可是到了巴西就可以达到40万日元，差超多，差的快，呃，不到一倍，百分之四吧，高了 40% 左右。哦，非常贵哦，所以如果你要买 iPhone， 不要去巴西买，或者是你住在巴西的话，可以麻烦不在巴西的朋友帮你买，然后再寄过去，可能真的都比呃直接去买一只还要便宜。哦，这是世界各地的苹果的手机都可以有不同的价格，那聪明的消费者呢，可以直接从里面找到最划算的价格去做购买。哦，那这个就是涨价的消息提供给大家。那讲到涨价啊，不只是 iPhone 哦，其实。现阶段全世界的通膨都非常的严重、哦，在通膨非常严重的情况下呢，现在会让大家感觉好像通膨率好像只有百分之三呢？啊、为什么好像整个感觉是百分之三十哦,哦？所以现阶段呢，全世界都在涨价的过程中，我们台湾也不例外。哦，就是你会渐渐发现，呃，以后可能一百块买一片鸡排都算便宜哦，或是一百五买一个便当都算便宜哦。当然，我觉得便当现在已经早就已经这么贵哈。哎，还是因为我自己在买那个五杯益上面的便当，所以就觉得哎，好像五杯益上面它本身价格就会在往上加嘛。所以现阶段呢，全世界的通货膨胀都是非常的严重，而物价指数里面最高的几样包括食物、居住然啊，还有教养、交通与通讯啊、然后医疗保健、衣着等等。哦，所以这里面的最涨最多的就是食物跟居住就是应该说起来就是的，呃，吃的东西跟你住的地方。哦，所以现阶段呢，整个民众为什么会感受到涨价的幅度非常非常的大？因为你经常性购买的物价涨幅远高于总体物价。哦，所以有一些每个月至少购买一次的东西，涨价幅度最高。然后还有十七项重要的民生物资涨价的幅度也蛮高，那这两个都远高于总体的物价，哦，所以你会觉得说好像通膨涨了百分之三，而你的整个感受却是百分之三十，它的感觉不知到的，有点像是就是有些时候那一个寒流来，你会觉得哎气温是二十啊，气温是五度，可是呃体感温度可能是零度、哦，好类似这样子，就是它真的感受跟你的那个呃。实际的数值相比是不一样的，好、哦，所以最早呢，在台湾有跳出来提醒说呵呵，不应轻易将物价上涨解释成短暂性的现象。这是这个人是央行的副总裁陈南光，他在去年9月的时候呢，就已经公开呼吁了，就是维系过去低通膨的结构性因素已经松动。所以通膨预期会变成说变就变，眼见为凭，才要调整，就是恐上是央行抗通膨的一个公信力。那全世界的通膨率目前为止都不一样，台湾超不过 3% 而美国已经逼近 9% 分所以整个对全世界来说，美国的一切都会往外输出嘛，就像之前的金融海啸哦，应该说雷曼兄弟倒闭哦，那时候对全世界经济影响非常的大。而现阶段呢，美国通膨率高达 9% 这绝对也会输出哦。大国的通膨压不住哦，就会传染到全世界。台湾的物价呢，也即将受到影响哦。其实也不说即将，现阶段就是被影响中，就是持续上涨的已经是越来越多了。而且还有另外一块就是油电哦，就是比如说油价上涨，对民生消费来说绝对是影响非常的大啊。电价更不用说。之前有提到说，电价上涨是用电大户涨 15% 啊，其他的民众啊相对会低一些，可是都还是涨价的状态。那对于大家来说，油电双涨，如果你可以让它涨来反映物价，或者是你让它动涨，你让它动涨这件事情呢，感觉好像现阶段哎蛮、欸、爽的，没有涨，没有全世界都在涨，我们我们没有涨啊。可是这个算是一个在留子孙的状态。我觉得每次提到再留子孙这件事呢，就会觉得现阶段应该就是世界各个国家都在做这件事情啊，不管是你污染的环境，要未来的子孙呢来直接负担这个后果，就是、承担这个后果，也不能说负担，承担那个环境被破坏的后果，以及动涨油电这些隐形成本，就是或者是现阶段的，我比如说我们发一些什么券，政府举债来做什么事。全部都是要还的，只是现阶段，呃，比如说我们之前拿的消费券啊，拿了什么五倍券、三倍券，它其实全部都是一个在留子孙的状态，仿佛到时候下一代、下下一代他们在苦不堪言的时候，哎、欸，好像我们上一代、上上一代全部都已经呃离开这个世界哈，跟跟我们没关系的感觉。好、哦，所以每次讲到动涨都一定会是这个问题。好，中油其实也评估啊，如果国际油价涨到每一桶一百五十元的时候，现阶段我们就继续冻涨的话，将亏损五千亿。那五千亿对中油来说已经是四个股本，所以相对比较严重一些。那接下来油价到底会不会涨？然后还有另外一块就是居住成本这件事情，租金常年被低估，而且房贷也不列入哦，这其实是一个居住成本难以被查。清楚的一个状态。当然，我觉得地价应该说房价一直上涨这件事情是毋庸置疑的，大家都可以看到。嗯、呃，我们从现在往回看20年，它算是2002年的时候，那个房价以台北市蛋黄区来看，跟现阶段哦，就是呃台北周围的城市来看，其实价格还是不一样啊。因为现阶段的很多的房价已经涨到就是。所有的人感觉要一辈子不吃不喝才买得起、啊、甚至要一辈子不吃不喝才缴得起投息款这个状态。那这个状态现阶段对接下来的资产市场来说，真的都是好的嘛？而且尤其是这么多年了，二十年，一样都算二十年，我们的薪资实质负成长嘛，就是考虑通膨，考虑一些相关的因素，我们账面的数字可能就已经比较低了，更不用算通膨，通膨这样算下去。哦，所以居住的成本会越来越高。那以新加坡或者德国，他们当然就是有一种居住争议的逻辑，就是呃，这些地都还是可以让你住啊、哦，可是就是用比较低的成本，因为你也不持有这个房子哦。所以让大家有一个地方可以安身立命，其实应该是政府的责任。好、哦，那不能放任房价涨成这个样子。那你也可以说，可以不要去买单黄区啊，可以去买一些周边的城市啊。哦、可是周边城市其实。涨价的幅度也是非常的高了哈，所以现阶段对大家来说，呃，房价狂飙，然后租金却常年躺平等等这一些，因为我觉得之前房价它其实是跟呃可以炒作，可以越炒越高，可是租金永远都是跟那一个收入相对应哦，就是你不可能跟租金脱，呃，租金不可能不太可能跟所有民众的收入脱钩。因为你脱钩的话，大家都租不起嘛，租不起就不住了，这样，那大家可能就会降租金。可如果说是买房这件事情的话，你如果房租，你如果把那个房价降下来，直接卖别人的时候，以一些店面来说，就是为什么之前很多的商圈，当它不再红了以后，人潮流失之后，那一些店面宁可空着不租人，也不愿意卖、哦，因为如果说。你今天是降价去租别人的话，那就会影响他最终的整个房价要出售之后的金额啊，所以非常荒谬哦。后也不能算荒谬了，这是某种程度的策略。可是对我来说，就是呃，这都不是好事哈。你就会今天发现很多的年轻人就是到一些大城市打拼，其实只有做一件事情哈，就是赚钱给房东花，类似这样。因为空屋税成本很低嘛，所以今天如果我是持有这个房子的人，我宁可就是。去继续搅空水，我也不愿意降价去租给别人。降价租给别人，就代表说我接下来要卖这块地或者卖这个店面的时候，我必须把我的整个售价往下压。好、哦，所以这个影响就非常的大。现阶段居住成本非常的高，好、哦，所以大家该怎么样去应对后续的涨价啊、哦？不管是你的食物、日常用品，还是你的居住，还是你的医疗，还有教养、娱乐等等，全部都是接下来必须考量的重点。通膨在全世界已经持续不断的发生了嘛？那大家该如何应对呢？其实可以仔细想一想。好，这就是今天第一大段哦，几则相关的涨价的消息。第二大段呢，会跟大家聊几个关于骇客、骇客入侵的一个问题。骇客入侵呢，其实以特斯拉特斯拉来讲，他们的系统当然是非常的强大嘛。可是这一次，他的 Model S 的 Plane 哦，这个依然被入侵了。因为之前呢，伊隆马斯克有承诺每一辆特斯拉的呃速线的极速，好、哦，所以像这一次骇客入侵的这个 Model S 呢，不管是车速、马力、电池电量，都比上一代的 Model S 的车型表现更好。好、哦，就是它有一个 p l a n e 的、哦，就是它的最新的车款 Model， 简单说就是 Model S 的一个进阶版。哦，所以特斯拉的创办人伊隆马斯克呢，更声称这个更新版啊，加强版是全球速度最快的量产车，并且号称能够从2秒内在0加速到60英里差不多就是 96.5 公里，大概就是之前我们很多人在频段超跑的零百加速、哦、因为它是60英里，差不多是 96.5 嘛。可是如果说这是百公里的话，可能就是61、62英里之类的哦。那。这一个特斯拉最新版本的这个 Model S 的升级版呢，它每小时就能达到200英里的最高时速啊，可以达到每小时200英里的最高时速，所以它加速很快，然后呃，整个极速也很高，哦、啊，就是伊隆马斯克强调可以到321公里的极速，但是在发布之后呢，好像没有真的如当初说的这么快。反而这个速度呢被限制在一百六十三英里，就差不多你开到二六二公里左右，哎，好像就不会再上去了、哦、所以跟伊隆马斯克当初讲的三二一公里，减掉二六二公里，其实既然有一个大概四五十、呃、五六十公里的一个落差、哦。所以这个落差呢，就让一些比如说有一间公司，他就害入了这个车辆的软体限制之后。这个最新版本的 Model S 就于上周创下的有记录以来的最快速度，三四八公里啊，三四七公里。我觉得它已经比伊隆马斯克当中强调的三二一公里还要再多二十几公里哦、啊，所以非常的快。那这个算是一个呃加拿大的电动车改装公司的一个叫 Ingrate n 的一个执行长。他在加拿大魁北克省的三河机场驾驶他的 Model S 的最新版本来兜风。所以根据外媒报道呢，这个执行长他让车辆达到每小时216英里，也就是刚讲的三四七公里的最高速度。而且呢，他还发布了一段影片，证明当时的时速确实达到了二一六。英里就是347公里哈，非常的快。它是直接标注它的整个中控台，我们就可以看到这辆车直接被开到216英里，就是3百四公里。而且当这个车辆呢接近每小时200英里，就差不多破300以后，汽车仪表板上的仪表哦，就仪表板上的仪表就会开始变成红色，然后整个电动车轰轰奔驰的声音听起来就好像一辆正要起飞的飞机。那因为这一个机场它的长度是一点八英里嘛、喔，所以非常长的一个跑道，才有它有助于它创下最高速度的记录。不过即使如此呢，这样的速度其实已经是超跑级别了，已经不是一个一般四门轿车可以达到的目标。好，比如说兰博基尼啊、喔，它的最高速度就是差不多三四七公里。呃，迈拉伦的 P1 哦，最高时速也差不多是 217， 就差不多是35五左右哦，所以这已经不是电动轿车第一次达到200英里的速度。在2017年呢 ，Lucid Air 哦，就是当初有讲呃特斯拉最大的竞争对手 Lucid， 它的原型就已经达到 235， 差不多378公里时速非常快 ，Lucid 哦。Luc id, 所以当然，这个很多时候这些电动车都会有被设定一个速限的限制，就包括我骑的电动脚踏车，哎，直接降到电动脚踏车降非常多。我的电动脚踏车呢有一个25公里，其实也不是我的，应该是所有的电动脚踏车都有被限制一个时速25公里以下的辅助，就时速25以下， 2 5以下它才会辅助你，直接比如说你踩那个呃踏板会变得更轻。那你超过25公里以后呢，它就不会补助你的那个，就你踩就变成靠自己的力气去踩哈、哦。所以当然也是会有一些玩家们去改装破解这个限制速度的限，呃，这个限制车速的限制这个机制，好不好？把这个机制改变掉之后，它可以一路辅助你到30到 40， 所以你的车速可以骑得非常非常的快。那我自己曾经在骑我的电动小车的时候，在那个。大直桥下来那边有一个非常大的下坡，我骑过大概五十三公里最高就这样子，不没办法再更高。而其实骑这个脚踏车骑五十几公里其实蛮恐怖的，尤其是我那个小车，它又没有那么的稳，所以这样滑下来的时候，再加上拼了命的踩踩到五十几公里之后我就觉得有点恐怖所以我不知道大家脚踏车有没骑过五十或是六十哦。那麼像我之前在看《破风》这部电影，他们就有提到说。在呃一场比赛中哦，彭于晏扮演那个角色。如果想要追上对手的话，他在五岭下山必须骑到时速80公里，时速80公里骑下坡，大家想看。其实不要说假的，车，你光骑机车80公里骑下坡，而且五岭的下坡又这么陡，就已经是很恐怖的一件事情哦。所以感觉那些公路车的竞速选手真的也是心脏要蛮大颗的、哦。至少我是没办法了。我觉得我我那个骑到五十几公里，我就已经有点害怕了、哦。好，总之这就是特斯拉这一次被骇客入侵之后，他们的超跑就直接被呃开到一个突破速线呃速限上限的一个状态，然后达到了三四七公里的时速这个相关的消息。可是我觉得这边要讲的其实还是跟骇客有关了，因为我觉得现阶段感觉啦，未来好像当万物互联之后，现阶段当然你的很多手机都已经互联了吧。那接下来包括所有的，因为讲到物联网啊，家里的门锁啦，或是所有的灯，或是安全啊等等，全部都是跟联网有关。你如果没有连上网的话，接下来好像每一个装置都是一个孤岛般的存在。我就像你的，呃，我就是一直很想帮家里换一个智慧门锁，就出门至少你不用再带呃你的钥匙，你就可能用你的手机就可以开门，或是你可以用指纹开门等等。全部都是有别的方式让你进得要家门这个状态。可是如果说以后万物互联的状况下呢，会不会很多骇客他会直接入侵，直接让你的家里的所有的装置都失效？哦，骇客其实可以做很多事情。然后也有很多的电影呢，是针对骇客这个角色呢，直接去做主角的发挥。他似乎可以在你面前把你。呃，所有的资讯翻出来，而且用非常短的时间。好，所以像这边呢，另外一个跟骇客有关的消息就是微，微软的无呃，就是台湾微软 Windows 的粉钻被盗、啊，而且整个管理团队的权限全部被移除。因为整个 Facebook 的粉钻算是公众人物、企业商家或是所有的企业主想要培养粉丝跟建立联系的一个主流方式。比如说微软旗下的 Windows 粉丝专业，它的网址很简单，就是 facebook.com/slash/windows， 就这样。Windows 的粉丝专业主要就是分享 Windows 1以及相关的 Microsoft 的三六五、Surface 平板的相关的一些在地化的资讯。不过现阶段，我、哦、大家去看，我不知道现在还是不是。我来看一下，就是这则消息也是昨天的一个消息，不知道现在回复了没。哦 ，Facebook.com/slash/windows， 那好像救回来了哈，因为之前似乎是有被盗，然后盗完之后就很多的资讯不见了。因为他现在最新的资讯是 update 到6月28号，所以过去7天他的所有的资讯呢，不知道是被盗之后删掉了呢，还是呃没有发文。可是至少可以看到他整个 Facebook.com/slash/windows 这个网址点进去。Windows 的官方粉砖，它有 4,479 万的追踪，所以非常的高。那当然，以这个状态来看呢，它之前真的是有被这个比如说骇客入侵之后，就把所有的比如说专业的大头照啦、封面相簿全部都移除，而且所在位置也直接改到了越南胡志明市，其他联络资讯也遭到篡改。而且台湾的管理人员呢，全部被移除在网呃粉砖之外，失去了权限。那这个 Facebook 的粉砖，我不知道大家有没有发现，它有一个机制，就是全球粉丝专业的设计，可以让企业商家针对世界各地的用户打造在地化内容的版本，并且能够共享同一个全球性的品牌名称跟相同的粉丝专业短网址。好，所以现阶段呢，由台湾微软管理的 Windows 这个专业，哦，受到了影响是近期的第二次。所幸它的贴文没有被大量删除，而而且美国当地的 Windows 专业则有正常的大头贴照、封面照片以及贴文内容。好，所以这就是 Windows 之前呃一个问题。那当然，企业的粉砖被盗用其实屡见不鲜。那主因常就是专业的管理员的账号刀人、刀人盗用，进一步影响账号涉及的这个呃专业或社团。以台湾微软这次的例子哦，就是管理员全被踢出专业之外，后续的处理就会很麻烦。那想到这个，我就想到另外一个，就是我有个朋友，他其实之前就是会不小心被加入一个诈骗集团的那个赖群组。然后他依然也是做了一样的事情，吼，就是把那整个赖群组里面的所有人全部踢出去，留他自己剩。甚至还有另外一个，也是一样遇到诈骗集团，他就是那种，呃，好像是有各个银行，比如说随便讲，是花旗的林小姐啊，玉山的王小姐，或者什么台银的李小姐之类的，他就是一大堆，然后他就把这些人全部集合在同一个群组，然后跟他们说，我们现在要开会。不知道大家有没有看过这个米因图？哦，感觉真的是蛮荒谬的，可是很好笑。好，所以这一次这个微软，它的整个粉砖专业被盗走，然后呃，整个管理员全部被踢出去。当然，很多人就会去思考说，这个企业粉砖的安全应该怎么办？好，比如说像这一次这个例子，你就可以向 Facebook 的申诉来做进一步的处理，或许有机会救回来，也许有机会救不回来哈、哦。而且平时也必必须开启所谓的个人账号跟企业平台账号的双重验证，多一层保护机制呢，就多一层就是协助 Facebook 账号的安全。好，所以这个也不是第一次了，微软的粉钻被攻击，或者是很多其他企业的粉钻都曾经被攻击过。那至少他这次没有帮他大量删除内容，如果是整个粉钻就是被关闭删除，那其实影响就非常的大哈。一不小心，你就会发现你的整个粉钻。就我那我我，我如果你想象在、哎、明天早上起床，我空间帮什么粉丝就不见了，那其实非常恐怖。现在讲着讲，还是赶快去看一下我的粉钻还在不在。嗯，应该还在，太好了。毕竟我不像 Windows 这么大，好像没有什么开客想要攻击我这样。好，那一样讲到诈骗这件事，哦，就是一系列的消息嘛。今天那个诈骗，就刚从呃黑客入侵那个，呃、也不算诈骗，就是黑客入侵 Model S， 把它的市值往上调。然后台湾微软的粉砖被盗用，这边还有另外一个是英国陆军的 Twitter、YouTube 也被盗用账号，用来设局虚拟币的诈骗。好、哦，虽然现在都已经恢复正常了，就是英国陆军的 Twitter 跟 YouTube 账号，可是当初就是被盗走的时候。他的整个大头贴就被换掉，然后整个呃显示名称也被换掉，哦，所以非常的严重。哦、那当然，是、呃，啊应该说英国陆军的 Twitter 的个人图片封面照片跟简介都被伪造成跟的呃叫 p o s e t 的 NFT 有关，好、哦，这个文案好、哦，所以吸引使用者可以拿到 NFT 点击一个假 NFT 铸造网站。而 YouTube 呢，则是被伪装成假的知名创投 Ark Invest 的官方频道，并且用旧的 Ark Invest 执行长的照片啊、哦，来，哎，应该说对谈的影片，来伪装成直播影片，旁边一样附上假的虚拟币投资管道，吸引大众参与。哦，所以这个明眼人一看，就会觉得，哎、欸，为什么它突然变成这个内容？而且这个案件的手法已经不是第一次哦，因为在三月的时候，这骇、個、客就曾经盗用知名的任天堂明星大陆乱斗玩家的一个 Twitter 账号那个玩家叫做 M K L E 哦 ，M K l e 哦，并且伪造 M K l e 有的这个跟一样也是跟某个 NFT 合作，来引导使用者进入假的铸造网站不过还好，现阶段呢，英国陆军的 Twitter、YouTube 都已经恢复正常。而且官方表示，我正在展开相关的调查。哦，所以总之，接下来所有的诈骗、所有的骇客都会对你网络上面的资产进行攻击啊。那大家该怎么办？哈，大家可以去好好思考一下，如何保障你的整个呃讯息跟个人资料的安全。如果没有的话，那接下来所有的状况都会变得非常的严重。好，这就是今天的第二大段。第三大段呢，会跟大家聊聊关于元宇宙啊、哦，元宇宙。如何前进到工厂，然后从番茄酱到汽车，这个制造业都有机会进入原工厂的世代吗？哦，其实我看到这个照片上面显示的，应该就是一个无人化的工厂概念，里面有大量大量的机械手臂，哦、每个机械手臂呢就负责流水线上面的其中一段哦一个任务。这个元宇宙进军工厂这件事情，当然很多人提到元宇宙都会想到一级玩家的画面。哦，比如说头戴式设计的装备啦，哦，头戴式的装备，然后还有令人炫目神迷的那个电玩的效果，目眩神迷哈。不过其实元宇宙的应用层面可能比想象中还要更实际许多，啊，包括很多的企业像是微软啊 NVIDIA 都正在努力打造出工业元宇宙。这又跟一般元宇宙有什么不同呢？啊，因为这个工业的元宇宙呢，它其实是从机车到番茄酱都能做。而且应用范围非常的广，所以像呃，透过元宇宙的科技呢，工厂的工人可以透过 Hololens 这类的头戴式设备来生产、维修，并且管理供应链。这算是应该说 Hololens 是微软在2016年推出的全向投影装置，戴上后呢，用户可以在现实环境中看到虚拟的数字跟图像。简单说就是一个 AR 的眼镜的概念哈，你可以直接看到现场，也可以看到现场的所有的资不存在的那些资讯的数字，就可以让工厂中的工人呢以及管理阶层呢更快速、更有效率的制造产品。哦，所以这个算是一个打造出工作场域的数位孪生，加快维修速度，开启新的生产线。这其实已经算是目前为止全球十大科技趋势之一了。那数位孪生就等于建立一个存在于虚拟世界的双胞胎，来显示现实世界中的物体可能的反应。好、哦，所以像过去设备故障需要呼叫维修工人到工厂修理坏掉的零件，现在就是透过 Hololens 呢，就可以直接跟现场工作人员对话。甚至可以透过虚拟实景呢，指导现场人员进行维修。哦，所以像今年的五月，哦， asaki, 就是川崎机车，哦，它其实也是那个捍卫战士里面汤姆克鲁斯骑的那一台，哦、就是也是川崎这个机车，哦，正式成为微软的工业元宇宙的新客户。除了川崎之外，哦，食品巨头卡夫亨氏，哦，就是。呃，做番茄酱的哦，跟波音公司都会变成微软的合作伙伴。虽然工业元宇宙听起来像一个噱头，但它应用层面其实比人人们想象的更加实际。那这个可以让完全沉浸式的世界来临之前呢，工业元宇宙可以让我们先一窥科技的威力啊、哦！这也就是为什么这个现阶段员工才会变得这么重要的原因。那当然 ，NVIDIA 目前为止呢，也对于元宇宙工厂技术进行研究，并且为开发者提供可以建造元宇宙的工具平台，叫做 Omniverse。那这个 Omniverse 呢，是类似虚拟玩家的概念。哦，这是应、哎、该说元宇宙是类似虚拟玩家，而 Omniverse 呢，则是可以拿来模仿、模拟工厂、仓库跟物理生态系统。等啊，甚至可以一整颗地球的模拟平台。好、哦，所以将整个工厂线搬进虚拟世界，甚至连操作人员都可以打造出来，在虚拟的世界中可以轻松移动工厂的任何物件。因此呢，可以事先模拟设备或货柜摆放的位置及动线，避免在真实世界中消费大量啊、哦、消耗大量的人力解决问题。它的概念会有点像是大家在买 IKEA 的家具的时候，你可以先上 IKEA 的官网，然后它有一个 AR 功能，可以直接让你把所有的家具出现在你自己的家里想摆的地方，甚至包括材质啦、颜色都可以做调整。所以等于是你在把家具买回来之前，就可以先看到这些家具摆在家里的样子。而这个 NVIDIA 打造的 Omniverse 呢，则是可以直接在你还没建工厂的时候。就先在虚拟的空间打造出一个工厂，可以看看它的动线，可以看,看哪里需要多少的工人，以及做的原物料的摆放，都可以模拟出来。那当然，现阶段西门子也是宣布跟 NVIDIA 携手开创工业元宇宙，加速推动业界使用数位孪生技术，来提升整个生产跟产品生命周期的生产力。哦，所以我觉得这就是原工厂接下来有机会。把所有的生产这个流程呢变得更有效率、更快速啊、哦，可以使用更低的成本完成所有的生产。所以这个讲到元宇宙，那除了之前提到的头戴式装置，像刚才那一那一则新闻聊到的 Hololens， 其实还有另外一块就是 AR 的隐形眼镜。其实之前的 AR 隐形眼镜，我在有一集的科技早上一些有聊过，就是有一部电影叫《世界战》。是是视觉的视，界是世界的界<笑>，世界世界战。它里面讲的就是以后每一个人出生开始就会佩戴一个 AR 的眼镜，那这 AR 眼镜收集到所有的画面跟资讯呢，全部都会统一回到政府的云端设备上，就会所有的一切都会被记录下来。哦，你看过什么东西，或者是你目睹一一每目睹一个凶杀案，或者是。你在做什么不法勾当的时候，政府可以直接调，比如说你现在正在吸毒，他就调你正在吸毒的这一段影像出来，就证明你有在吸毒，类似这样。好、哦，所以他其实就透过这个 AR 眼镜，直接掌控所有的老百姓。那当然，现阶段这个 AR 眼镜呢，有一个叫做 Micro LED AR 这个隐形眼镜呢，已经首次入眼试戴咯，他已经真的戴在人的眼睛上试试用了。所以是不是真的就是隐形运算的时代真的来临了呢？哦，这就是日啊、呃，应该说美国有个新创叫做 Mojo Vision， 它就有宣布哦，他们已经对他们公司开发的 AR 隐形眼镜进行第一次的入眼试戴，哦，这算是一个一大突破，因为毕竟 LED、呃、应该说呃这个这么小的一个 AR 的眼镜哦，它就是 Micro LED AR 这个眼镜。它这个隐形眼镜的大小，你把它戴在眼睛上，那你必须是把这个隐形眼镜上面要有全世界最小、密度最高的显示屏幕，差不多就是一块直径小于 0.5 毫、mm, 米，而解析度区必须达到1 4 0 0 0 PPI 的单色 Micro LED 显示器。哦，所以这款显这款隐形眼镜呢，不需要手控仪器或是智慧型手机，只要透过自己的眼睛运作就可以操作。而且还可以跟自己的指南针互动，找到方位，或是查看图片啊，并使用屏幕上的提示器来阅读熟悉的引言。好，所以戴上这个眼镜呢是非常鼓舞人心的一件事情，有机会让你亲眼看到未来，简直惊讶到说不出话来哈。可是它的供电的问题还是必须解决啊，因为毕竟它是需要充电的嘛。一个这么小的一个设备戴在眼镜里面。它到底有没有办法？比如说，接下来有没有办法在改善视障者的生活，来提高他们日常执行任务的能力？好，所以我觉得很多的新科技都必须先经过测试。那测试如果遇到问题的话，可以持续做调整。不过这个 Modular Lens 呢，可能就是 AR 头盔的下一个装置啊，应该说下一个阶段。所以这之后的彩色显示屏幕出现，哦、啊，相信可以为人们的科技带来更多的惊喜，以及更多的限制，哦、啊，就感觉是资讯会越来越被担心或者被盗走。就像你现在我啦，我现在带了一个穿戴式装置，我带着苹果的 Apple Watch， 然后每一天它都持续收集我的运动数据，那这些数据其实。就包括如果你在外面，你你是设定了一个户外骑车，它可以帮你直接记录下你的这个在 Google 地图上，也不是说 Google 地图在地图上面的轨迹，那大家就会知道说，透过这个记录就可以知道说你都是在哪边运动，然后大概时间什么时候，以及你的方式什么，是跑步呢，还是骑脚踏车，还是骑脚踏车的时候可以以多高的速度去做运动等等，这些所有的资讯其实对大家来说都是。个人的隐私哦不能被随意的泄露，可是只要你开始以一些穿戴式装置在身上的时候，你就会某种程度上有点担心，说到底这些资料最后会被用在哪些地方？好，所以这就是之后应该说科技越来越方便之后，人们必须要放弃的很多事情。好，反正总之呢，这就是今天几则相关的重点：元宇宙的到原工厂。然后再到这个 AR 的眼镜，其实都是持续改变人类未来生活一些几个重要的方向。那今天就提供给大家，好，时间来到58分哦，快速进行今的农民历。今天是2022年的7月5号，然后也是农历的六月初七啊。昨天六月初六没有仔细讲，昨天六月初六应该是好日德星，昨天好像应该去多晒点太阳。那总之呢，今天也算是个好日子，因为今天以纳财定盟、嫁娶、祭祀、祈福、开市、纳财利卷，然后迁移出、出行、出行啊、修造、动土、起基、定结，然后树柱、拆卸、扫射放水、安香、安床、开池、掘井、蓄筹以及栽种，所以你今天可以去种树啊。如果你要种树的话，那今天不宜的是什么呢？不宜安葬、破土、做造、伐木以及栽脚，好，就这、是、几个。一大概就是有一个二十四个，记只有五个啊，所以今天某程度上我都是用这种方式来判断是否是好日子。好，总之今天是好日子，那就有提供给大家，大家就准备来打金了。下课钟喽。好的，今天课就到此结束，谢谢大家收听啦、啊，很早没有在。八点前之前把那个钟声打完吼，之前都不小心一打就打超过。我们看今天我们现场我们的何明艳老师跟郭巴比哦，我们看何明艳老师想跟大家分享什么内容呢？老师早安。哎、欸
1: ，笑导早,早大家
0: 早早好早早
1: 。晚安。刚进来的时候你在讲那个 Google 删除记录的事、哦，是是是。是是是那那因为嗯，因为最高法院的判决啦，那可能就是。这一部分应该也不止就是 A D S， 就是你这个记录事实上到时候如果被调阅其实是不好的。那呃，所以先删除掉是我觉得是一个比较积极的作为啦。那那重点就是美美国现在这种就是堕胎相关，事实上从当初角色到现在，其实它还是有很多的成本，或者说你把这个堕胎全拿掉其实是不好的。不一定是好的啦，哈，就是说我所谓不好，就是说你已经没有把那个自主的选择权放在里头。我只觉美国这个部分可能这部分还有得走，虽然最高法院出了一个判决，但是判决因为最高法院的判决通常会被当做判例嘛，那你很多州的法律可能就有办没有办法 override， 所以这部分。可是我觉得大家可能对刑诉的一些社会问题还会有一些讨论。这未来再看，只是至少就是科技公司表现比较积极的作为，我觉得是比较正向的这样子。那我我接下来讲那个员工，其实员工厂现在看起来就是说，呃，你你做的是一个呃，其实大家有去讨论说，呃，你这个是一个是所谓员工厂，跟着元宇宙，其实，在原先的工厂发展就已经有数字孪生的概念了啦。那元宇宙放进来，事实上，嗯，其实现在比较会去发展的是不是元宇宙？我是不太知道。可是相关的就是说，呃，如果它带来的概念有可能是3 D 的概念，可是数字孪生事实上有一部分是偏向，嗯，第一个就是表述的方式更简单嘛，因为现在在复杂的生产线里头有很多的资讯，呃，第一个让它流水线的视觉化，然后第二个是说。就是让它呃更容易去做管控或看到整体的状况，可是呃重视的还是第一个要及时嘛，第二个就是说你那个数据要转换过来，所以你嗯，即使是因为这一篇文章应该谈的有一个是 Hololens， 有一个是那个 In, 呃 Nvidia 的东西，那其实它主要还是带来就是说你在做 Digital t r a i n 的时候，事实上要去看到整体的变化率，还有你要收集一些可可最终的数据啦，还有像你。你的那个质量什么都需要做到一个控管嘛？那这一部分其实是除了你在看整个车间或者工厂的视觉化以外，你还需要有更多的数据在你的旁边做指引，就是协助你做一些判断或者引导你。那那部分数据化，我觉得是比较重要的部分。那这部分通常在提的时候，可能比较不会看到，因为大家看到是它的3 D 视觉的感觉，大概是这样子。那所以，在数据化上面，现在就是越来越重要。那其实，在讲这个原工厂的时候，我会要想到，其实，呃，当然现在一直在讲说生产上怎么去做，那也有供应链上的问题，还有刚刚提通膨的问题。可是，其实有时候在思考一些事情，我是觉得可能要回到一个比较基础的想法，就是。呃，这个生产到供应，从以前事实上是希望说 make to stock， 就是说你本身来讲是存存货，大家先估计存货是怎样。如果你是很大宗的话，那嗯，后来发展就是 just in time， 就是说你事实上是 make to o l d e r 就是你 o l d e r 以后再来。那现在有很多因为有断链的状况，那你就变,变成要做一些风险的因应对。可是如果从这些观念回来的看，看的话，其实，在整体的供应链上，是不是需要一直去 promo？ t e、呃、大家做消费的部分，我觉得倒是可以从消费端跟民生端去看。所以你说元宇宙要应用的话，我其实是比较思考到目前在 deliver 民生。你如果要说元宇宙，那你说民生的元宇宙，我觉得是比较需要的吧？大家在用电、用水，或者你整体的环境状况，其实，嗯。在供应端可能有他们的一些看法，可是供应端的看法有时候都是以生产为上。那如果以今天是消费者或者民生来看，今天对环境比较好，大家一直在提的。可是你现在并没有一个很好的民生。如果我们要讲，还要用这个很夯的名词“元宇宙”，那你没有一个民生元宇宙，让大家能够社会。呃，很容易去看到这样的表述跟数据的了解，我觉得这一块其实是几乎是没有提，可是目前又持续在看这样的事情，所以我觉得未来除了目前大家 COVID-19， 还有这种供应链，那其实就是现在环境的这些风险跟机会，我觉得都要直接进来看了、啊。这在之前有谈过。那最后一个我谈的就是说，其实，在个人目前，包括秀长，你刚刚有提个人资料啊。包括你的档案，你现在是留存在自己空间、公共空间，怎么整理？谁在做空管？其实目前在这一块也几乎是没有处理的，所以你要个处理个人的数据或元呃这一部分的元宇宙，让它视觉化，然后更了解自己在数位空间里面的所有资产的状况。我这也是可以去呃去思考的一个方向啦。前几天我去参加那个新的那个科学技术白皮书的会议，就是经济端。那我是提一个就、呃，就是说台湾其实在呃就是 device 或是呃或是这种呃 ICT 所谓的通讯的资通讯的这种终端设备身上做很多啦，所以应该从终端设备上面，如果能够做这种更有智慧化。或有表述空间，或用数据的方式去带给用户更多的一些可视性跟决策性。我觉得有可能在这边可以做一个蛮大的市场出来。还
0: 是我的一些分享，但还是这样子。OK OK， 感谢老师。所以老师，你觉得原工厂在未来应该还是会出现，对不对？嗯，就是、我觉
1: 得它目前就已经渐渐在成型啦。只是你 Metaverse 进来以后，有更多的设备，那有更多的这个。厂商加入进来，那它就会形成一个一个体系嘛。比如说刚刚讲说西门子跟 Nvidia 合作，那有些人去用 Hololens 的东西，不过它都还是一块一块的。未来能不能互通，现在还在看。如果里面它要是未来能够做到互通，可能对数位数呃数字工厂在做全部的控管，我觉得是有帮助的。那可是目前其实，在数字工厂就已经是往这个方向发展了。所以，我们这一则新闻我倒是。比较没有看出来说，它真正性有如果有就是 metaverse 要带一些比较立体的东西，然后有新的设备进来，然后再来就是我觉得即时性是很重要的，大概这样。不过我还是说真的，我强调就是说，其实这个都是供应端的一些做法啦。那多供应你就他期待你多消费，可是现在以消费为主的成本端并没有被看到。所谓的成本端就是环境的成本。跟个人在上面数据这些控管的成本，或者你没有你没有控制你数字资产的成本，我觉得这个都很重要、啊、你你我随便举个例子好了，我们我们出生到后面，我们的财务控管，每个人都不知道后面状况会怎样吧？如果可以去做一些预测，或者让大家可视化，可能对这一部分大家的一些个人生活比较有帮助吧。那目前我觉得着力都
0: 还很少啦，嗯、就是这样子。嗯 ，OK、嗯、OK， 好的，谢谢老师，谢谢老师。好的，就是他老是提到的部分，大家可以去思考一下。我觉得我刚刚想想，我觉得嗯，也应该真的去讲这个技术怎么样用在不管是工厂还是个人。好，好的，那、嗯、我们就看看我们的国巴比有什么想要跟大家分享的呢
2: ？早安
0: ，早早早早早
2: 。最近没有看新闻，但是维尼分享了给我一则很好笑的新闻。<笑>但是在我我现在换上他的头像了，但请雅克斯现在不要截图，拜托。<笑>这一则是二零一九新闻，但是很有趣。在那一年的十二月的时候，当地的居民在加州的德瑞克海滩上面拍摄到的整片沙滩都是我头像上这种很像男性生殖器的阴茎鱼。然后它的名字其实叫做单环刺螠，一般会俗称它叫做海肠、海鸡子或是海肠子这样。那它是一种海生的底栖动物，主要是生长在就是。呃，浅海的泥沙当中，或是岩石缝啊、珊瑚礁，就是它会挖洞去血居的。那也有生生活在深海的物种这样。然后它的外观其实已经很像肉肠了，但是它还有肠中肠，就是它的体内有很长的肠道，还有腹肠，然后连接到同一个共泄腔。而且它们是有分性别的哦。我们那雄性的体型它非常小，所以它会依附在。雌性的身上生活，所以它繁殖的时候超方便的。它只要雄性就是把精子排到呃雌性的肾管当中，然后成功受精之后，幼虫就会生活在水里这样。然后它们外观，我觉得看起来像脱掉外套的海参，因为它的体型很肥大，然后整条就是没有分节分段的圆筒状，而且它可以长到令人羡慕的三十公分。然后它的前端有弹性很好可以伸缩的长吻。那它们会被。拍到就是大量在海滩上，其实是因为他们本来就潜在沙地里面。那我在想，应该是当时的就是风浪太强，把沙地搬开，所以他们才会曝光这样。那平常他们就是潜在沙地里面吃一些浮游生物啊，或是沙地里的微生物，或是小小的那种磷虾这样子。那有时候它会伸出它的长吻到沙地的表面去觅食。那因为它在。动的关系嘛，所以伸出沙地之后会被海鸟发现，那嘴巴很容易被咬掉。可是它还会再长出来，就是有很强的再生能力。然后最后是我们可能都在餐桌上看过它，或是有朋友应该听过，就是韭菜炒海肠，那个就是蛋黄刺一本人，了，因为它的营养价值很高，然后就是有丰富的蛋白质跟人体必需的氨基酸，所以它在中国还算是高级的海鲜菜色，而且。料理它的时候一定是要活体的，因为它季节性也很高，就是只有在春天啊风浪大的时候才容易捕到它。所以我，我我记得博客来还有就是卖就是养殖单环自螠的工具书，嗯，有兴趣的朋友可以搜寻关键字了解更多细节。你现跟大家分享
0: 。好的，你刚刚说料理它的时候一定要活体的，我听成裸体的样子，煮菜为什么要裸体？他们煮？<笑><笑>要这么嗨也是可以。好了一大早的，就是我们感谢郭爸爸带来这个、呃，曾经也出现在餐桌上的这个，非常的的生物，好吧，<笑>形容不出来。好了，今天就感谢大家收听了，然后我们先准备来打下个钟，好了。好的，今天可以到此就，谢谢大家收听，那我们明天七月六号星期三早上再见大家，拜拜。